0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché atimis Gestion, semaine du 20 avril 2020. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Espoir et confinement ». La semaine a été faste sur les marchés américains, particulièrement du côté des valeurs technologiques avec un Nasdaq à plus 6%. Les statistiques macroéconomiques ont pourtant à nouveau attesté de l'ampleur de l'impact du coronavirus sur l'économie, avec notamment des ventes de détail US en baisse de 8,7% en mars et des inscriptions au chômage toujours extrêmement soutenues. Ceci étant dit, l'annonce de sortie de confinement de certains pays européens, l'aplatissement de la courbe des malades dans l'état de New York et, jeudi, une information sur l'efficacité de la molécule Remdesivir, des laboratoires G-Lead dans le traitement du coronavirus ont contribué à accélérer la hausse des marchés. Du côté des publications d'entreprises, les investisseurs craignaient le pire partout. Ils ne l'ont souvent pas eu. Plusieurs publications des dernières semaines délivrent du reste un message commun. La Chine reprend et le digital compense partiellement l'effondrement de l'activité physique. La publication des banques américaines cette semaine, dont JP Morgan, que nous avons en portefeuille, nous invite par ailleurs à surveiller l'ampleur de l'envol des crédits douteux. Nouvelle semaine difficile pour le pétrole malgré l'accord des pays producteurs de la semaine dernière. L'effondrement de la consommation globale continue à peser. Le WTI perd ainsi 20% à 18$ dollars le baril. Le WTI flirtait avec les 15$ dollars en ce début de semaine. Il faut dire que les capacités de stockage sont quasiment pleinement utilisées et que certains opérateurs vendent leurs papiers pour éviter de se retrouver confrontés à la problématique du stockage du physique. Sur la semaine, le CAC 40 perd 0,2%, le SP500 s'apprécie de 3% et encore une fois, excellente semaine pour le Nasdaq qui progresse de 6,1%. Alors du côté des sociétés, euh, des premières publications du trimestre sont dans l'ensemble bonnes pour les valeurs de vos fonds. ASML publie ainsi un chiffre d'affaires pour son T1 conforme aux préannonces avec une marge brute de 45%. Si la société ne donne plus de guidance pour 2020, ses prévisions pour le T2, plus 50% par rapport au T1, sont très rassurantes. LVMH affiche une décroissance organique de moins 17%, un chiffre légèrement meilleur que les attentes. Notons la bonne résistance relative de la mode et de la marque roquinerie, avec une baisse de 10%, ce qui est une bonne nouvelle car c'est la division de loin la plus rentable du groupe. A noter également la très forte montée du online, notamment en Asie, et la très bonne dynamique de Dior. La demande en Chine est très rassurante avec des niveaux de croissance à deux chiffres dans des magasins ouverts. L'Oréal résiste mieux qu'attendu avec une baisse de CA de 4,8% contre un consensus à moins 5,2%. La croissance en Chine est de 6,4%. La croissance du e-commerce est de 52,6% et représente à présent 20% des ventes. La très bonne surprise est la division cosmétique active en affichant une croissance de 13,2% avec notamment un réseau de pharmacies resté ouvert et une demande très forte pour des produits santé. Intuitive Surgical affiche un CA en hausse de 13%, à 1,1 milliard de dollars, porté par la hausse du CA robot de 14% et des accessoires, la partie récurrente du CA en hausse de 12%. Rappelons que le groupe est très solide, 70% de son CA est récurrent, le bilan est très sain, la génération de cash est excellente et les barrières à l'entrée très élevées. Biomérieux présente une croissance organique de 20,8% OT1 portée par la biologie moléculaire, plus 67%, avec une utilisation exceptionnelle des panels respiratoires et du panel pneumonie dans le cadre de l'épidémie du Covid-19. JP Morgan enfin annonce un EPS de 78 centimes par action contre 1,84$ attendu et 2,57$ dollars il y a un an. Cette contre-performance est due à une forte augmentation des provisions pour risque crédit. À noter, la volatilité a permis au groupe d'afficher un CA record sur son activité de marché. Alors en conclusion, nous entrons dans une période d'accélération des publications d'entreprises. Ainsi, près du cinquième des entreprises du SP500 publieront cette semaine. Les marchés US semblent faire fi des chiffres macroéconomiques effroyables qui se succèdent jour après jour. Nous pensons pour notre part que nous devons rester très vigilants quant aux publications d'entreprises à venir riches d'enseignements sur la résilience des dossiers et les dynamiques de sortie de crise. Nous devons aussi regarder un regard sur les déséquilibres en cours et à venir, crise sociale, crise de l'immobilier crise des émergents, et ce, même s'il semble sortir de nos thématiques clés. Nous nous réjouissons évidemment de bénéficier du rebond, nos thématiques Millennial et Better Life nous permettant en effet, d'être surpondéré sur le nouveau thème qui pourrait être celui de la distanciation sociale via le cloud ou le e-commerce qui sont très présents dans la thématique millennial et millennial Europe et d'éviter, euh, nous évitons aussi structurellement les bancaires et les pétrolières dans ces fonds. Certains thèmes comme l'environnement ou la santé, très présents dans le fond, ATIM better life, devraient aussi sortir renforcés de la crise. Nous continuons à privilégier des dossiers solides financièrement ayant établi des fortes barrières à l'entrée et positionnés sur des tendances porteuses actuellement et post-crise. Nous gardons un biais prudent en continuant à vous inviter à des investissements graduels, la volatilité devant perdurer compte tenu du contexte global totalement inédit. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.